0: Richter und Bell Wirtschaft einfach
1: und schnell. Zeitenwende, Revolution, Ritterschlag mit Superlativen wird bei unserem heutigen Thema nicht gerade gespart. Es geht um den Bitcoin und damit willkommen zu dieser aktuellen Folge von Richter und Bell. Da hat sich nämlich was getan. Die US-Börsenaufsicht hat jetzt nach langem Hin und Her den Weg für sogenannte börsengehandelte Bitcoin-Fonds freigemacht. Ja, bisher
0: sind die Bitcoins ja für viele noch ein Buch mit sieben Siegeln. Sie wissen nicht so richtig, wie sie damit umgehen können, wie sie investieren können. Vielen ist er auch zu riskant. Jetzt also die Genehmigung für die neuen Bitcoin-ETFs. Die Frage ist, ob es damit weniger riskant wird oder ob man da jetzt auch leichter investieren kann. Diesen Fragen gehen
1: wir jetzt in diesem Podcast nach. Absolut, aber nicht nur wir zwei, wir haben auch einen Gast dabei, wieder ähm, Philipp Sandner, Krypto- und Bitcoin-Experte. Herr Sandner, Sie haben uns ja schon mal tolle Einblicke gegeben in die Welt der Kryptowährung in einer Folge von ein paar Monaten. Ähm, Willkommen auch heute, schön, dass Sie dabei sind. Direkt die Frage an Sie, inwiefern verändert diese Entscheidung aus den USA jetzt die Welt der Kryptos und vor allem die des Bitcoins?
2: Ja, also der Bitcoin wird dadurch hoffähig. Der Bitcoin ist durch den Bitcoin-ETF verpackt worden in eine Art Wertpapier, sodass er tatsächlich einfacher erworben werden kann. Asset-Manager, große institutionelle Investoren, Privatanleger können somit also leichter investieren.
0: Das ist genau ein wichtiger Punkt. Gilt das jetzt auch für deutsche Anlegerinnen und Anleger? Können auch die diesen Bitcoin-ETF kaufen? Wird er hier zugelassen?
2: Also derartiges ist bis jetzt kurzfristig noch nicht geplant, allerdings haben wir in Europa schon ähnliche Produkte, die heißen allerdings nicht Bitcoin ETF, sondern die heißen ETN, ETC oder ETP, das sind ähnliche Produkte, aber natürlich ist der amerikanische Kapitalmarkt sehr viel größer, sehr viel wichtiger und deswegen war die Entscheidung für den Bitcoin ETF sehr wichtig und auch für den Bitcoin ganz so eine Art Ritterschlag, weil dadurch, wie gesagt, eine große Legitimität
0: möglich wird und eben auch eine große Signalwirkung davon ausgeht. Aber für Anleger ändert sich jetzt erstmal gar nichts, wenn ich Sie richtig verstehe. Die konnten bisher oder können ja auch in ETNs investieren, mit Wertpapierkennummern und so weiter. Ähm, wozu brauchen die dann diesen ETF? Der Anleger
2: braucht den ETF, also der Privatanleger braucht den ETF nicht unbedingt. Der Privatanleger kann sich auch relativ unkompliziert bei Kryptobörsen anmelden. Hier in Deutschland gibt es die Börse Stuttgart, Coinbase und aus Österreich heraus Bitpanda und ähnliche da hat der Privatanleger jetzt nicht so viele Vorteile. Allerdings ist es für Privatanleger jetzt auch dann doch leichter geworden, weil die in ihrem existierenden Depot, bei ihrem existierenden Broker, zum Beispiel Sparkasse, Volksbank, Trade Republic und ähnliches, den Bitcoin eben leichter erwerben können. Also ohne neues Onboarding bei einer Kryptobörse direkt analog zu einer Aktie den Bitcoin-ETF kaufen. Das waren die Privatanleger. Und für institutionelle Anleger, also für Fonds und äh, Pensionskassen und ähnliches, würde das Bitcoin-Investment dadurch erst so richtig möglich werden, weil, ein solche, weil, weil eine solche Finanzfirma sich teilweise wirklich schwer tut, sich bei einer Kryptobörse anzumelden. Die hat es deutlich einfacher, wenn sie in den Bitcoin-ETF-
1: investieren kann, weil der eben formiert ist wie eine Art Wertpapier. Sie haben gesagt, das Ganze wird jetzt hoffähig, also so ein bisschen, es kommt im Mainstream an. Was heißt das jetzt für den Kurs? Weil viele haben sich natürlich gedacht, wenn das endlich passiert und der Bitcoin so ein bisschen aus der Schmuddelecke rauskommt, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, und über diesen ETF dann halt auch gekauft wird, dann wird das auch den Kurs beeinflussen. Wovon gehen Sie da aus? Also kurzfristig haben wir jetzt ja gesehen, dass bei Preis
2: zunächst mal nicht viel passiert ist, außer eben im Vorfeld in den letzten Monaten. Da hatte der Bitcoin ja sich wirklich positiv entwickelt. Letztes Jahr von 20, 25, 30.000 US-Dollar auf jetzt kürzlich 45.000 US-Dollar. Das ist schon bemerkenswert. Spannend werden aber auf alle Fälle die nächsten Wochen, Monate und vielleicht auch Jahre, weil eben jetzt durch diese Legitimität, die der Bitcoin-ETF erzeugt, zunehmend eben auch ähm, institutionelle Anleger mit auch großem Vermögen sich mit dem Thema beschäftigen und dann vielleicht sich entscheiden zu investieren. Deswegen glaube ich, kann man bei dem Bitcoin-Preis sehr hoffnungsvoll sein, dass er sich dieses Jahr recht positiv entwickelt. Zudem gibt es da natürlich auch noch dieses sogenannte Halving-Event äh, im April. Ende April findet es statt. Da wird die, das Angebot von bitcoin planmäßig gekürzt. Das ist quasi, kann ich nachher gerne noch ausführen. Und wenn dann die gleiche Nachfrage auf ein reduziertes Angebot trifft, kann man auch dann erwarten, dass der Bitcoin-Preis sich dieses Jahr also
1: wirklich deutlich positiv entwickeln könnte. Nochmal eine ganz kurze Nachfrage, weil es gibt ja auch eine Menge Gold-ETFs und der Bitcoin wird ja oft als das digitale Gold bezeichnet, weil er eben auch nicht in unendlicher Verfügbarkeit vorhanden ist auf der Erde. Aber beim Goldpreis gab es durch diese ETFs jetzt überhaupt keine Kursexplosion. Ist das nicht vergleichbar dann oder weshalb ist das so? Also eine Kursexplosion
2: gab es nicht in der Tat, aber wie vorher schon gesagt, der Bitcoin-Preis hat sich die letzten Wochen und Monate, als ja jetzt die Bitcoin-ETF-Entscheidung anstand, also wirklich gut entwickelt und eine kurzfristige Kursexplosion gab es noch nicht. Spannend wird jetzt eben noch der heutige Tag, wenn die Bitcoin-ETFs tatsächlich in den Handel gehen, weil dann natürlich tatsächlich neues Geld in den Bereich reinfließen könnte. Deswegen kann man hier sicherlich positive
0: Effekte erwarten, aber viel wichtiger finde ich ehrlich gesagt den mittelfristigen und den langfristigen Effekt. Interessant war das tatsächlich ja in den letzten Tagen, da gab es ja am Vorabend der Zulassung quasi die Falschmeldung, da wurde das SEC-Konto gehackt, also das Konto der Wertpapieraufsicht in den USA und da hieß es, Zulassung ist erfolgt und der Bitcoin-Kurs stieg auf 48.000 Dollar, dann hat die SEC gesagt, nee, alles, alles Quatsch, noch nicht genehmigt, Da ist er wieder gefallen auf 45.000. Und dann kam tatsächlich die Zulassung einen Tag später und da war die Reaktion dann äh, viel, viel äh, verhaltener. Wie erklären Sie sich das?
2: Das kann ich Ihnen nicht erklären. Also das ist wirklich eine merkwürdige Geschichte. Auch der Hack äh, des Social-Media-Kontos von der SEC und äh, der dann damit verbundene Kurssprung und auch Kursabsturz. Und genau, wie Sie sagen, der Nicht-Effekt des tatsächlichen Erteilungsvorgangs. Also das kann ich mir ehrlich gesagt auch noch nicht so richtig erklären. Da wird man in den nächsten Wochen und Monaten recherchieren müssen, wie warum das jetzt exakt so passiert ist. Aber es ist schwer zu erklären.
0: Aber viele haben jetzt die Hoffnung, dass es quasi mit diesen ETFs weniger spekulativ zugeht im Bitcoin. Ist diese Hoffnung tatsächlich begründet?
2: Also ich glaube... Der
0: Bitcoin ist
2: nicht so spekulativ wie andere Kryptowährungen. Das ist ganz wichtig. Man muss den Bitcoin zunehmend anders betrachten als den Rest der Kryptowährungen. Andere Kryptowährungen sind teilweise sehr spekulativ. Der Bitcoin ist sicherlich, hört sich komisch an, aber ist sicherlich die konservativste aller Kryptowährungen. Die Volatilität, die damit verbunden ist, die war immer schon sehr hoch. Ich glaube, dass über die Zeit hinweg, wenn mehr Monate, mehr Jahre vergehen, die Volatilität zunehmend abnehmen wird, also zunehmend zu, also nicht zunehmen wird, sondern zunehmend abnehmen wird. Je mehr Zeit vergeht, desto eher wird sie abnehmen. Einfach um das nochmal klar zu sagen. Wird sich also stabilisieren? Ja, also stabilisieren würde ich jetzt auch wiederum nicht sagen. Das würde <lacht> suggerieren, dass es äh, sehr, sehr, sehr stabil ist. Das auch nicht. Es wird sich früher oder später, glaube ich, so einpendeln wie bei Gold. Ja, Der Goldpreis, der steigt langfristig aber sehr langfristig und hat aber dann doch immer mal wieder
1: kleinere Kursgrabriolien von heute auf morgen, von nächster Woche auf übernächste Woche und so weiter. Aber dann lassen Sie uns über diesen Punkt sprechen, den Sie schon angedeutet haben, das Harving, was im April angesetzt ist, was ja nicht zum ersten Mal passiert. Der Bitcoin ist ja auf eine bestimmte Zahl begrenzt oder limitiert. 2140, glaube ich, habe ich gelesen. Also in 116 Jahren soll der letzte Bitcoin auf den Markt kommen. Deswegen die Frage, was passiert dann? Wenn das soweit ist und vielleicht vorher dann nochmal den Blick auf dieses Halving, inwiefern wird das jetzt ähm, den Kurs womöglich auch weiter beeinflussen und den Bitcoin an sich ähm, beeinflussen?
2: Ja, also das wichtigste Element beim Bitcoin ist tatsächlich die Knappheit, die digitale Knappheit. Der Bitcoin ist beschränkt auf 21 Millionen Coins, auf 21 Millionen Bitcoins. Momentan sind wir ungefähr bei 19,5, 19,6 Millionen Bitcoins, die schon erzeugt worden sind und Tag für Tag werden neue Bitcoins erzeugt, aber damit wir eben dieses Limit von 21 Millionen Tokens nicht überschreiten, werden eben über die Zeit hinweg zunehmend weniger Bitcoins erzeugt. Also ganz konkret: Momentan werden 900 Bitcoins pro Tag plus minus ähm, erzeugt durch das Bitcoin Mining. Das ist der sehr Stromintensive Vorgang. Und wenn dann die Zeit äh, weiter fortgeschritten ist, im April, dann tritt das sogenannte Halving ein. Das ist ein Bitcoin Protokollelement. Das äh, ist quasi eingebaut im Programmcode und äh, dementsprechend werden dann ab April, ab Ende April nur noch 450 Bitcoins pro Tag erzeugt.
0: Aber geschieht das Ganze nicht über einen Umweg? Diese 450, diese Halbierung quasi, eigentlich wird ja nur die Belohnung halbiert, die die Miners bekommen für äh, für das Bitcoin schürfen. Also die, die Miner
2: bekommen eine Belohnung dafür, dass sie bei dem Bitcoin-Mining mitmachen. So muss man das sehen. Und diese Belohnung wird in Bitcoins ausbezahlt. Ein Teil dieser Belohnung, ein Teil dieser Bitcoins findet den Weg in den Markt, weil die Miner natürlich die Bitcoins verkaufen, um sich zur Refinanzierung, also Strom einzukaufen, Hardware einzukaufen und ähnliches. Und so finden Teile der neu geschürften Bitcoins in den Markt. Wie gesagt, momentan 900
1: pro Tag und ab April dann 450 pro Tag. Ja, und wenn dieses Maximum erreicht ist, kann dann nichts mehr produziert werden? Also gibt es dann so eine Sperre? Ja, es ist tatsächlich so.
2: Hm? Also ab ungefähr äh, 2140 werden keine neuen Bitcoins mehr erzeugt, ist aber noch sehr, sehr, sehr lange hin. Und ab dann wird sich das Netzwerk selbst tragen durch Transaktionsgebühren. Transaktionsgebühren werden heute schon entrichtet. Also wenn ich eine Bitcoin-Transaktion machen möchte von A nach B, dann muss ich da so eine Art Briefmarke dran heften, also die Transaktionsgebühr und die geht dann eben auch an die Miner. Und das ist teilweise schon relativ äh, signifikant, was da an Transaktionsgebühren erlöst wird und man kann annehmen, dass das Volumen der Transaktionsgebühren noch sich steigern wird und äh, dann, wenn äh, das Mining im Jahr 2140 gar nicht mehr äh, neue Bitcoins erzeugt, dann würde sich das Netzwerk nur noch durch, nur noch durch äh, die
1: Transaktionserlöse decken. Mhm. Aber ich finde das total spannend. Also in 116 Jahren, davon reden wir jetzt gerade, da sind wir alle wahrscheinlich nicht mehr da, aber äh, der Bitcoin schon und ähm, ab dem Punkt wird er dann vermutlich noch wertvoller, weil er dann eben nicht mehr neu geschaffen wird. Aber die große Frage ist ja, was kann ich dann damit machen? Zum Zahlen eignet er sich nur bedingt, haben Sie uns in der letzten Folge schon zu diesem Thema erklärt, aber welche Rolle wird er dann einnehmen in der Zukunft?
2: Das ist ganz schwierig vorherzusehen. Also es gibt ja Länder wie El Salvador, die haben den Bitcoin tatsächlich als Zahlungsmittel äh, auserkoren. Das heißt, dort kann ich tatsächlich mit Bitcoin bezahlen. Das läuft dort aber über das Lightning-Netzwerk, um die Transaktionsgebühren niedrig zu halten. Das ist ganz wichtig und Ähnliches könnte man sich in anderen Ländern vielleicht auch vorstellen, aber ich denke mal nicht in Europa und auch nicht in Amerika. Hierzulande würde man den Bitcoin eher verstehen als Investitionsobjekt, um zum Beispiel analog zu Gold Werte in die fernere Zukunft zu transportieren. Ja, warum? Weil der Bitcoin eben knapp ist und knappe Assets typischerweise Geld anziehen, die Investoren, Anleger möchten in knappe Assets investieren, um letztendlich ihr Vermögen, ihre Kaufkraft in die Zukunft zu transportieren. Das betrifft ja auch Gold, Immobilien und eben auch den Bitcoin.
0: Das ist ein Kernmerkmal von knappen Assets. Also der Bitcoin tatsächlich nur für die Anlage oder die Spekulation geeignet auf absehbare Zeit. Aber vielleicht doch nochmal die Frage, die, die langfristige Frage, Gold wird es auch in 140 Jahren noch geben? Das gibt es ja schon seit über mehreren tausend Jahren. Aber die Frage tatsächlich, wird es den Bitcoin wirklich noch in 150 oder 200 Jahren geben? Er ist ja Menschen geschaffen und könnte ja quasi wieder irgendwie aus der Welt verschwinden oder nicht?
2: Das weiß man natürlich nicht. Ganz klar, das ist auch sehr weit weg zeitlich gesehen. Aber das Bitcoin-Netzwerk ist tatsächlich so angelegt, dass es über Jahre, auch Jahrzehnte erhalten bleiben kann. Warum? Weil es von niemandem ausgeschaltet werden kann. Es ist ein dezentrales Netzwerk. Es gibt quasi keine zentrale Partei, die man ausschalten könnte. Es gibt keinen zentralen Server, die man runterfahren könnte weil es eben dezentral ist. Und diese Dezentralität führt dazu, dass es keinen Ausschalter gibt. Und ein IT-System ohne Ausschalter, was passiert mit dem? Das dürfte über Jahre oder, wie vorher schon gesagt, Jahrzehnte laufen. Und deswegen ist es schon so konstruiert, dass es tatsächlich auf Dauer existieren kann. Was braucht man dafür? Natürlich Internetzugang und Strom. Also wenn Strom nicht mehr da ist und Internetzugang entfällt, dann kann es natürlich auch kein Bitcoin geben, aber äh, das ist natürlich eine
1: Grundinfrastruktur, die wird es immer geben. Was ist denn bei einem weltweiten Stromausfall für selbst ein paar Stunden? Würde das das System schon gefährden? Also ein weltweiter Stromausfall
2: ist ja sowieso unrealistisch. Die Welt ist sehr groß. Klar. Das Bitcoin-Netzwerk würde natürlich dann stillstehen. Und in dem Augenblick, wo der Strom wieder anspringt, würde sich das Bitcoin-Netzwerk selbst wieder neu hochfahren. Und die entsprechenden Knoten würden sich gegenseitig wieder synchronisieren. Also selbst ein weltweiter Stromausfall hat dann
0: nachdem der Strom wieder da ist, keine Auswirkungen auf die Technik. Und auch keine Auswirkungen auf die vorhandenen Bitcoins. Die wären nach dem Stromausfall wieder da. Ja, richtig. Zwischenzeitlich mal kurz verschwunden, oder?
2: Ja, meine also wenn der Strom ausgefallen ist, dann kann ich ja auch mit keinem anderen Medium auf das Netzwerk zugreifen. Handy und
1: andere Dinge funktionieren dann ja auch nicht. Vielleicht kann man nochmal diesen Punkt erklären, der ja vielen schon irgendwie bekannt ist, aber glaube ich sehr, sehr vielen eben nicht. Der Bitcoin gilt ja als, als nicht angreifbar in dem Sinne, dass man ihn auch nicht hacken kann oder, oder äh, auf illegale Weise vermehren kann, ohne dass es jemand mitbekommt. Warum funktioniert das nicht? Das Netzwerk ist redundant gebaut. Also es gibt äh, unzählig
2: viele Rechenknoten, auf denen die Bitcoin-Datenbank abgelegt, ist also wem gehört welcher Bitcoin und in dem Augenblick, wo ich Manipulationen durchführe, also ich weise mir zum Beispiel einen Bitcoin mehr zu, als mir eigentlich gehört, dann verändert sich dadurch der Programmcode und ich würde mit meinem Rechenknoten aus dem Netzwerk ausgeschieden werden. Also das Netzwerk würde dann ohne mich weiterrechnen und dadurch sind unilaterale, also einseitige Manipulationen also wirklich definitiv ausgeschlossen.
0: Kommen wir noch auf die Steuer zu sprechen, Herr auch. das ist ein wichtiges Thema. Also ich weiß zum Beispiel, wer jetzt direkt Bitcoin hält, da ist es ja so, dass der nach einem Jahr Haltedauer steuerfreie Gewinne auch realisieren kann. Wenn man aber jetzt ein Bitcoin-Wertpapier kauft, müsste das doch eigentlich dann steuerpflichtig sein, ganz normal, wie Aktien oder Anleihen. Oder Fonds.
2: Ja, richtig. Also das ist ähnlich wie bei äh, wie bei anderen Wertpapieren auch. Da gilt dann die ganz normale äh, Abgeltungssteuer ähm, jetzt im privaten Segment. Aber es gibt jetzt auch schon erste Bitcoin-ETNs, Bitcoin-ETCs in Europa, die so konstruiert sind wie der ursprüngliche Bitcoin, also dass nach zwölf Monaten ein mutmaßlicher Gewinn steuerfrei ist.
0: Also die Konstruktion ist dann wahrscheinlich die, dass man den Anspruch hat auf Auslieferung der Bitcoin, so wie es das ja auch bei Xetra Gold zum Beispiel der Fall ist, da kauft man ja auch nur ein Wertpapier, aber man hat den Anspruch, dass man Gold tatsächlich ausgeliefert bekommt und dadurch wird es steuerfrei. Ist das bei Bitcoin dann ähnlich?
2: Ja, richtig, so kann man
0: sehen, ja. Gut, aber dennoch, im Moment ist es vorteilhafter, sich Bitcoins direkt zu kaufen und dann quasi sicher zu sein, dass die Steuerfreiheit auch besteht. Ja, richtig, wenn sich die Steuerregeln
2: nicht ändern und wenn man natürlich auch bereit ist, ein Jahr
1: zu warten. Okay, für kurzfristige Spekulationen nicht, ja. Haben Sie eine Idee, Herr Sander, wie lange es dauern könnte, bis dann auch so ein Bitcoin-ETF hier in Deutschland zugelassen wird? Das ist eine spannende
2: Frage, weil wir haben hier in Europa schon ähnliche Konstruktionen. Die heißen jedoch ein bisschen anders. Die heißen Bitcoin-ETN, Bitcoin-ETC oder auch Bitcoin-ETP. Das sind Wertpapiere, die auch den Bitcoin abbilden. Die sind sehr, sehr, sehr ähnlich zum Bitcoin-ETF. Und Europa hat dadurch hier auch einen Vorsprung, das kann man relativ klar sagen. Aber natürlich geht von dem amerikanischen Markt eine durchaus wichtige Bedeutung aus. Deswegen ist der Bitcoin-ETF schon jetzt sehr viel bekannter als das, was wir hier in Europa
0: schon haben, als ähnliche Produkte. Und die ETNs und ETCs sind ja eher konstruiert wie Anleihen. Also Zelt oder Zertifikate. Das heißt, da gibt es dann auch ein Emittentenrisiko. Wenn der Emittent pleite geht, muss ich auf mein Geld verzichten eventuell? Manche sind so konstruiert, das ist richtig. Es gibt aber auch schon fortgeschrittenere Produkte, die
2: dann also wirklich dem Bitcoin-ETF, wie wir ihn jetzt seit kurzem aus den USA kennen, nachgebaut sind, also quasi wirklich die physische Abbildung und die Segregierung der Bitcoins in einem separaten Konto, sodass tatsächlich im Falle einer Insolvenz des entsprechenden Wertpapiers oder des Emittenten die Bitcoins sicher sind und ausbezahlt
0: werden können. Dann heißt also insgesamt, wenn man es mal zusammenfassen darf, der Privatanleger, der braucht diesen ETF oder diese ETFs nicht unbedingt. Richtig. Er hat schon die Möglichkeiten zu investieren, aber dadurch, dass eben institutionelle Anleger dann zum Zuge kommen können, könnte das auch die Auswirkungen auf den Bitcoin-Kurs haben, über die wir gesprochen haben.
1: Richtig, exakt. Ja, dann bleibt natürlich die Frage wie immer an euch da draußen. Wie seht ihr das? Ist der Bitcoin für euch interessant? Schaut ihr da auch in 224 drauf? Ist der Bitcoin ETF oder die Bitcoin ETFs, die da jetzt wohl kommen, ähm, auch eine interessante Geschichte für uns oder für euch? Schreibt uns gerne, brichter und Belletntv.de ist unsere E-Mail-Adresse. Und äh, Herr Sandner, an dieser Stelle mal wieder ein herzliches Dankeschön für die spannenden Einblicke in die Welt der Kryptos.
0: Sehr gerne. Und auch von meiner Seite danke, Herr Sandner und an euch da draußen ein Bit-Bit-Hurra. Stark.